4: noticias con información regional nacional e internacional entrevistas, deportes, reportaje noticieros, conexión FM fuerza mexicana
3: A largo plazo hay mucho por hacer en el tema del agua en Baja California. Eso dice el Comité de Defensa del Agua.
1: Estados Unidos enviará municiones de racimo a Ucrania pese al llamado.
3: Menores migrantes principales afectados por la violencia.
1: México participará en la coalición de Estados Unidos contra el fentanilo, pero China no.
3: El corte de agua se extiende en colonias de la ciudad. La CES reportó que el 95% ya contaba con servicio.
1: Muere Iván Márquez, líder de disidencia FARC de la segunda Marquetalia en Venezuela.
3: Situación crítica para los lotes de autos, dice Canaco.
1: Bajo observación, Europa a la vanguardia en tolerancia.
3: La alcaldesa Montserrat Caballero amadrina a niños graduados de la zona norte.
1: Conservadores ponen a prueba a empresas.
3: Ex policía atacado este miércoles en playas de Tijuana tenía orden de aprehensión. Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias en la hora 9 correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, viernes, viernes 7 de julio de este año 2023. Tenemos ya... Las efemérides y el santoral del día con Marisol Rodríguez. Adelante, Marisol, muy buenos días. Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz fin de semana. Ya es viernes, viernes 7 de julio, y ya tengo listo el santoral y las, pro... y las efemérides de un día como hoy. Este día se celebra a Guilevaldo, también a Fermín y Claudio. Y un día como hoy, pero del año... 1802 las historietas y la política generan una nueva contienda también un día como hoy pero del año 1838 honduras se declara nación emancipada un día como hoy pero del año 1995 se proclamó el día internacional de las cooperativas también un 7 de julio, pero del año 2007 son elegidas las siete maravillas del mundo moderno. Hoy también se celebra el Día Internacional del Cóndor, hoy es el Día Mundial del Cacao, y también hoy es el Día Internacional de la Conservación del Suelo. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 7 de julio.
3: Muy bien, y bueno, pues ahí tienen ustedes... Eh... Pues que felicidades, ¿no? A todas las personas quienes cumplen años, celebran su santo el día de hoy. Bueno, y a lo largo eh, hay mucho, a largo plazo, perdón, hay mucho que hacer. En el tema del agua en Baja California, eso dice el Comité de, de Defensa del Agua. Rigoberto Campos mencionó que es necesario recuperar el acuífero del Valle de Mexicali, que alimenta el 80% del estado de Baja California.
1: Continuando con más información estiman que requerirá unos 350 agentes para operar la garita OTAI 2. Para poner al personal suficiente para operar en la garita OTAI 2 del lado estadounidense, será el aspecto más importante para que la obra finalmente... Quede concluida, esto lo consideró, el director ejecutivo de Smart eh, Border. Para finalmente tenerla terminada dependerá de muchos factores, no necesariamente de infraestructura, sino en la administración del puerto, que es un tema que se adolece en las garitas, aseveró Joaquín Luquen.
3: Y en, un, en unos momentos más tendremos una entrevista interesante aquí en el estudio, con eh, Mario Murrieta para que nos hable sobre un, event un evento muy importante que se desarrollará aquí en la ciudad de Tijuana. Mientras tanto, las infancias migrantes que han sido desplazados de sus lugares de origen son los principales afectados por el entorno de la violencia que existe en sus comunidades, señaló Fernando Becerra, jefe de la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Tijuana.
1: Otorga más citas el cbp One a migrantes en Baja California. El delegado del Instituto Nacional de Migración dijo que la emisión ha aumentado 440 por día en Tijuana y Mexicali.
3: Desde el sábado a Mario Chacón le fue interrumpido el servicio de agua en su vivienda ubicada en Colina de California. Más de cinco días después desconocía cuándo recuperaría el suministro del vital líquido. El ciudadano denunció que el corte se adelantó más de 24 horas de acuerdo con lo informado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que había anunciado que sería el lunes.
1: En otros temas, tomaron protesta los representantes del Sistema Estatal Anticorrupción. El Congreso del Estado les tomó protesta a los cinco representantes del Sistema Estatal Anticorrupción para un periodo de tres años a partir del día 6 de julio, luego de que designaran eh, el pasado 22 de junio. Tres de los integrantes son de instituciones de educación superior e investigación, así como dos por parte de organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Así que tomaron protesta los representantes del sistema estatal anticorrupción.
3: Bueno, y pues eh, la mitad de los cuerpos que entran al servicio médico forense han uh, salido positivo a alguna sustancia prohibida, expuso el director estatal de dicha institución, César González Baca. Indicó que desde junio del año pasado inició un proyecto piloto en Mexicali para detectar drogas de abuso que arrojó que el 50% de los cadáveres que ingresan salieron positivos.
1: Para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la infancia de Baja California, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud ha vacunado en 2023 a 146,680 niños y niñas de los diversos municipios de la entidad por medio del programa vacunación infantil. Esto lo informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la mandataria estatal de destacó que dicho programa de inmunización infantil prioriza enfermedades de riesgo en la población de menor edad como la tuberculosis, la hepatitis, la difteria, la tosferina, el tétanos, el rotavirus, la neumococica, el sarampión, la rubiola y la pario. Parotiditis. Así que, pues, inmuniza gobierno de Marina del Pilar más de 146 mil niñas y niños en programa de vacunación.
3: Y en Tijuana, autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen un operativo para detectar el posible ingreso de personas con antecedentes criminales a Baja California que tienen la intención de solicitar asilo en Estados Unidos, dijo David Pérez Tejada, delegado del Instituto Nacional de Migración en la entidad. Explicó que el Instituto Nacional de Migración es el responsable de revisar los perfiles de las personas que ingresan al estado y verificar que no tenga algún tipo de antecedentes en Estados Unidos u otro
1: país. Colectivos de Baja California buscarán a desaparecidos en Europa. Integrantes del Movimiento Unidos por los Desaparecidos en Baja California hace buscarán a mexicanos y estadounidenses que viajaron a Europa como turistas y que hasta el momento se desconoce su paradero, teniendo el temor de que hayan sido víctimas de trata de personas. El secretario de la Asociación Civil, José Fernando Ortigosa, informó que se, traslada, se trasladará a Francia, Alemania y Dinamarca en septiembre de este año, en donde también harán expediciones para localizar fosas clandestinas.
3: Y pues eh, los lotes de vehículos <coughs> enfrentan una situación crítica tras la cuarta renovación al decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos también como autos chocolate de acuerdo con Julián Palombo Saucedo presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana esto ha complicado a los negocios establecidos que cumplen con todas sus obligaciones fiscales y que lo vemos en toda la ciudad en las periferias, zona centro y zona río, en donde personas sin escrúpulos tienen sus autos expuestos en la vía pública con la leyenda de que se vende y todavía tienen la desfachación de ponerle este auto si sí pasa para regularización nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias en la hora 9 cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero el periodista Gerardo Díaz Valles y también al regreso la entrevista aquí en el estudio con Mario Murrieta enseguida De la mañana con 18 minutos, 9.18, es Gerardo Díaz Valle, quien ya nos tiene preparada la información de esta mañana aquí en las noticias. Jerry, muy buenos días, bienvenido.
6: Gracias, buenos días, Jesús Miguel, Marisol, auditorio. Esta mañana espléndida, está fresca, pero soleado acá en Rosarito, donde también hace aire y se espera buena afluencia de turismo eh, este fin de semana, a pesar de los pesares. Eh, hay buenas noticias, siempre empezamos con una, y una de ellas que se, ya se concluyó la obra de, de actualización del Centro Acuático del Parque de la Unidad Deportiva de la Colonia Reforma, y hay muchos talentos deportivos que se están forjando en la natación eh, aquí en la zona costa, debe de ser, pues somos potencia en voleibol playero, y falta muchos otros deportes que también se irán... De, ...de talentos mañana es muy importante, va a haber un histórica una toma de protesta, un abotonamiento de según las tradiciones de los clubes rotarios, tres de ellos serán, rendirán protestas a sus nuevos presidentes, viene el gobernador regional de distrito desde Cananea, y también están invitados de California y de Arizona, este mediodía estaremos ahí acompañando a nuestros buenos amigos Rotaris, que hacen mucha labor altruista para la comunidad. Otra buena noticia pues eh, es que se están ahorita, está Cristian eh, Medina, el coordinador de participación ciudadana del Instituto Estatal Electoral, eh, ya trabajando con los grupos organizados de Rosadito, y dice: hay mucha apatía, sobre todo de los jóvenes, mucho desencanto en todo lo, el tema político, a pesar de que los grupos ciudadanos hay iniciativas que sí prosperan, como esta ley por una menstruación digna de una asociación civil que pidió y reclamó y el Estado debe garantizar cuestiones higiénicas y el apoyo a las jóvenes estudiantes, a las trabajadoras en esta en esta parte de su de su feminidad. Y entonces dice, sí funciona cuando la gente se se organiza y hace el derecho de petición, la iniciativa ciudadana, las consultas populares y esto es lo, los resultados de la organización social cuando participan, por lo pronto ya está, eh, hasta diciembre arranca el proceso, iremos a votar todos el primero de julio del 2024, pero ya se están haciendo los preparativos en esto. En el tema, pues, polémico, es un desplegado que está circulando ya profusamente el Consejo Coordinador Empresarial de Playas de Rosarito, que encabeza Gustavo Torres, eh, un duro reclamo a las autoridades porque sigue la persecución, las extorsiones, las detenciones arbitrarias por parte de uniformados, también inspectores de regulación, de transporte, de movilidad uh, contra todo el que él, buscándole, escudriñándole cualquier detalle y muchos de estos son turistas, visitantes gente que va al sur de la península y salen pues ya con una buena extorsión arrastrando el vehículo y miles de pesos se manejan en estas multas ¿a dónde van a dar? sabrá Dios por lo pronto el reclamo ahí está porque la mala imagen cunde y se van se, huyendo los visitantes de Rosarito es lo que hay pérdidas también para los turisteros por esta mala actuación de los policías y las autoridades, bien gracias, no las molesten, están como que trabajan. Bueno, por otra información, buenos días para todos.
3: Muy buenos días, eh, Jerry, gracias por tu participación en esta mañana aquí en eh, las noticias en la hora 9. Y bueno, pues eh, tal y como lo anunciamos, ya tenemos aquí la visita en el estudio de eh, Mario Murrieta que nos viene a platicar sobre un evento que por primera vez se va a dar aquí en la ciudad de Tijuana, y nos, eso nos da mucho gusto que así sea. Mario, muy buenos días, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias.
3: De nuevo Gracias. con más chamba, ¿no? Así es. Sí. A ver, sí, platícanos sí. ahora de qué se trata, de qué vamos a disfrutar los tijuanenses y nuestros amigos de hasta donde llega nuestra señal.
2: Mire, el, estamos presentando la primera edición de Expo Agave Tijuana. Este, creo que el derivado, viene derivado todo el, el proyecto por las exigencias que hemos tenido de los visitantes al evento de Expo Tequila, ¿okay? Entonces, estamos pensando de qué manera podríamos apoyar a los demás destilados a que participen aquí en la ciudad, ¿no? Que es, eh, es el, el, el brincolín de Estados Unidos, permíteme comentarte uh -huh. un, un, unas cifras, mira, actualmente, se exportan al, alrededor de... Son 167 millones de litros, ¿no? en, en el tequila. A Estados Unidos. Siendo el, el número uno. De, okay. Y también de mezcal son aproximadamente 17 millones. Entonces, este tipo de eventos, aparte de ser un atractivo turístico eh, de ámbito familiar y de, y de gustar, conocer, estamos hablando que también el, tenemos la, la, la idea el objetivo, perdón, de que esos números que ya existen, la idea es de que nuestro, nosotros aportemos un granito de arena, ¿no? de que es, el, es, es confortante el saber que estos números, también este, participa, nuestra participación en los eventos hace que, que crezcan. Es por eso que el tequilero tiene mucha demanda en la participación en Expo Tequila. ¿Por qué? Porque es un encuentro de negocios y buscan posicionar aquí en Estados Unidos... El, el tequila ¿no? que por lo general todos lo logran ¿eh? son productos este, muy gustados, muy esperados y el americano cuando viene, viene directamente a los tequilas que ya conoce, entonces el objetivo de Expo Agave es prácticamente lo mismo llegar a, a cifras este, eh, que sea un evento emblemático reconocido y aparte pues la participación de todos ¿no? los destilados, sí, ahorita sí. traemos Sotol, Bacanora Raicilla, lechuguilla Lechu, lechuguillas perdón, eh, y tequila. Okay. Ah, y el, el, el mezcal que no puede faltar, ¿no? Sí, sí. Son los diferentes. Eh,
3: eh, son, o sea, prácticamente podríamos pensar que son eh, los mismos productores o los mismos proveedores quienes eh, vienen ahora a,
2: presentar en la, en, a presentarse en la Expo Agave. Eh, están participando tequileros, Ajá. están abriendo el evento, okay. o sea, eh, esto me, me gusta dejarlo claro por si existe alguna crítica a futuro, ¿no? De que, o sea, hay, hay un poco de más tequileros participantes, claro. Es la primera edición, se están haciendo apertura al evento para que en futuras ediciones se puedan eh, complementar ya, o sea, ahora sí que equitativamente, ¿no? Es un ejemplo 15 stands de cada destilado, por eso ah. es el objetivo de la segunda edición.
3: Y, y, ¿Y vienen eh, productores de, de dónde? ¿De qué parte del país?
2: Mire, a lo bonito de nuestros eventos también es de que vienen los 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 productores directos. directos. Todos vienen de fuera. Los, los de tequila, pues de te, tequila Jalisco. No, de Bacanora, pues de Sonora. Sotol, Chihuahua. O sea, todos vienen directos. Eh, hay, hay dos maneras de trabajar este tipo de mercado. El, por lo general, una una... Destilería tiene su promotoría en ciertas ciudades, ¿no? Aquí no, aquí viene directamente el, el productor. Entonces yo digo que eso habla muy bien del evento, ¿no? Vienen directamente los dueños de la marca, vienen a, a ver los resultados del evento, a posicionar nuevos, nuevos productos dentro de su casa tequilera, En este en, hablando de Expo Tequila. Y, y este... tenemos muy buenos resultados, entonces... Platícanos dónde
3: eh, y cuándo es la Expo Agave aquí en Tijuana.
2: Expo Agave se va a llevar a cabo en la Avenida Revolución, uh -huh. entre calle octava y novena, del, de del 13 al 16 de julio en un horario de 1 de la tarde a 11 de la noche. Es un evento 100% familiar, eh, tiene un costo de entrada, 130 pesos. Los niños, menores, los menores de edad no pagan, pero tienen que ir acompañados por un adulto.
3: Sí. es eh, Estos 130 pesos, ¿con derecho a qué?
2: Eh, más que derecho, es, es parte del evento, ¿no? La, la degustación. O sea, el objetivo de los de los promotores es, es dar a conocer su producto... Pues la técnica más viable y reconocida es la degustación del producto. ¿no? Va a haber degustaciones de todos los participantes, vamos a tener un área gastronómica, con, está compuesta de seis stands, antojitos mexicanos, pambazos, eh, tlayudas, traemos este, flautas, eh, traemos variedad en, en el concepto mexicano. ¿no? Y también en los cuatro días del evento vamos a tener presentaciones artísticas.
3: Como siempre, ¿no? Sí, así es. Es que es, <risa> no, podría, es como se... no podría faltar, ¿no? El, el espectáculo para que la gente, pues, lo disfrute junto con la expo Exacto. y este y aparte, pues, pueda disfrutar en familia los antojitos mexicanos, la música y dar el repaso, o sea, el recorrido por todos los stands.
2: Exacto, es lo que lo hace. Eh, hay, hay una estigma que tiene nuestro nuestro evento, ¿no? Expo Tequila no tanto porque ya es conocido. Ahorita agave por la cuestión de que son muchos participantes y el, el estigma que te comentas de que, ¡ay! pues voy a salir un poco cruzado, ¿no? Vamos a tener personas, eh, y en este caso, dada la situación del evento, cada expositor va a recomendar, ¿no? Uh -huh. Probaste esto, espérate unos minutitos, para que de, si del Bacanora te brincas a catar al tequila, eh, eh, ingiere algo, eh, va a haber ese tipo de de hacer sí, casi, de sí.
3: Como un guía, vaya. Exacto. Así ah, es. Eh. Y, y es interesante, es interesante porque porque habría que diferenciar entre el tequila y el agave, ¿no?
2: Exacto, mira, el pues son diferentes, ya que hay una infinidad de, de agaves, ¿no? Sí. Variedades de agaves. Entonces, cada uno pues maneja el suyo. Lo bonito de también del evento es de que los mismos expositores, duda que tengas, duda que te aclaran. En el proceso, en los agaves, en, 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 en la... En la mercadotecnia, de, o sea, en todo lo que tú requieras, es, es parte del objetivo de nuestros eventos, en la promoción, es divulgar la información cultural. ¿No,
3: ¿No se tiene contemplado sí. algún tipo de conferencia para hablar sobre, el, sobre, sobre algún tema en particular?
2: Fíjate que ahorita traemos como son es la primera participación que tenemos de diferentes eh, pues prácticamente vamos a, a presentarnos, nosotros de, como comité con ellos y ellos el ver cómo operamos, ¿no? Uh -huh. eh, te, te hablo por los de, por los demás de mezcal, Sotol, bacanón, ¿no? raicilla, ¿no? Y lechuguilla. Lechuguilla solo viene un stand. Eh, le, quiere hacer, le va a hacer apertura en la siguiente edición a que ya se adicionen todos ellos, no viene okay. como invitado especial. Eh, traemos catas. Okay. Traemos este, dos catas al día, dos de mezcal y dos de tequila. Este, de, en, en diversos horarios. No lo hemos promovido tal cual, manejando un horario, porque pues depende mucho también de la, de la actividad que tengamos dentro de. ¿no? Expo Tequila se caracteriza mucho eso porque no tienes, es, es tanta la afluencia, el interesado y todo eso, entonces se complica a veces. Pero vamos a tener en el escenario una explicación breve de las variedades del tequila y, y prácticamente eh, sintetizamos también los procesos de cada uno y catas de mezcal y tequila.
3: Pues va a estar muy interesante eh, la fecha de nuevo.
2: Del 13 al 16 de julio. 13, eh, 14,
3: 15 y 16 eh, de julio en la Avenida Revolución, eh, entre las calles 8 y 9. Correcto. Así es, ¿no? Uh -huh. El costo del boleto, 130 pesos, ¿dónde se pueden ir adquiriendo?
2: El, es directamente en el evento. Directamente en el
3: evento. Muy bien pues ahí, eh, ahí tienen ustedes cómo hay cosas que hacer aquí en Tijuana, tiempo nos hace falta el fin de semana, así es que eso será la próxima semana, ¿no? Ya,
2: ya ya empezamos este jueves, este jueves arranca el evento. Próximo jueves. Próximo jueves.
3: Así es, pues muchas felicidades, Mario. Pues
2: muchas Sabemos gracias. Sabemos del
3: esfuerzo y lo que representa organizar un evento de esta magnitud, y por primera vez en Tijuana la Expo Agave, y qué bueno que todo sea éxito, que la gente aproveche, que estemos ahí todos apoyando esta este tipo de eventos, porque eso da pie a que lleguen más eventos a la ciudad de Tijuana.
2: Exacto, es un atractivo turístico.
3: Así es. sí. ¿Y Tal qué sea. viene más?
2: Mira, eh, aparte de Expo Agave, ya en octubre presentamos la Expo Tequila.
3: Hasta pues octubre presentamos.
2: Llegado. En junio, ju eh, julio, en julio, agosto, julio, septiembre, octubre. Dos sí. meses. Pues es que ya, ya es tradicional Así a mediados de octubre. Exacto. Así es. Exacto. Muy bien. Vamos a estar muy atentos, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Está
3: muy bien y éxito. Gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a una breve pausa y cuando regresemos le tendremos a ustedes la información del cruce de Garitas, por si usted va a cruzar la frontera hacia la Unión Americana por Tijuana. También la información nacional con Antonio Vega y el pronóstico del clima para el día de hoy.
1: de la mañana con 34 minutos es tiempo del reporte de Garitas. Y si van a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana por, en San Isidro, por San Isidro, están tardando aproximadamente por la normal 2 horas, por la Ray Lane una hora 30 minutos, por la línea Sentry 25 minutos y cruce peatonal 25 minutos. Por Otay, el tiempo de espera en las normales es de 1 hora cinco minutos, por la Ray Lane una hora, veinte minutos, por la línea Sentry, veinte minutos, y por el cruce peatonal, cincuenta y cinco minutos. Que ya tenemos preparado es la
3: información nacional que presentaremos en la voz de Antonio Vega, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana.
5: Jesús Miguel, buen día a todos allá en cabina, y a quienes nos siguen por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Viernes 7 de julio de 2023 Soy Antonio Vega Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México El Universal. Utilizan datos de la Secretaría de Cultura en fraudes. Con información tomada del Registro Nacional de Agentes Culturales. Telar ofrecen puestos de trabajo en la dependencia a cambio de dinero. El registro es utilizado por delincuentes para cometer fraudes económicos contra personas que compartieron datos personales en esa plataforma desde 2020. Migración oculta información de incendio en estación. Reserva expedientes del actuar de agentes en la noche en que murieron 40 migrantes. El Instituto Nacional de Migración dijo que, con base en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las evaluaciones son confidenciales y se negó a publicar los videos de esa noche y los nombres de agentes acusados de extorsión a migrantes. Alcaldesa de Chilpancingo, entre silencio y fiesta Al día siguiente de que se divulgaron fotografías y un audio de la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez de Morena Con el presunto líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez Nadie en Guerrero habla del tema, ni autoridades ni la fiscalía Reforma. Promueven a Claudia con libro que no hay. Lanzan nueva campaña con espectaculares camiones y vallas. Cuestiona Noroña excesos de anuncios. Pide comprobar gasto de propaganda. Grupo Reforma exhibió el martes pasado que los precandidatos presidenciales de Morena han inundado con espectaculares decenas de ciudades y carreteras del país. Excelsior, ni con Xochitl, Movimiento Ciudadano se unirá al frente opositor. Frente Cívico le pide reconsiderar. El senador Clemente Castañeda afirma que, si la senadora panista se convierte en candidata, su partido podría sumarse a la alianza. Con el PRI, ni a la esquina. Revira Dante Delgado. Michoacán, huida del narco, un traslado sin retorno. En ocho municipios de Michoacán, los pobladores abandonan sus casas para huir de la violencia generada por la disputa entre las células de los cárteles Jalisco Nueva Generación, la nueva familia michoacana y los Viagras. En dos de estos, la gente se va para no volver. El Heraldo. Van 13 mil millones de pesos para estados, salud y vialidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con 22 gobernadores afines a la 4T para revisar la ruta de entrega de 11 mil millones de pesos para hospitales y 2 mil millones de pesos para caminos rurales. Milenio, Culiacanazo 2.0, por pifias, 4 libres y 13 sin cargo de terrorismo. Una serie de inconsistencias en los informes homologados de las autoridades federales que detuvieron a los implicados del Culiacanazo 2.0, permitió la liberación de 4 de los 17 detenidos, mientras que a los otros 13 les fue retirado el cargo de terrorismo y solo fueron vinculados a proceso por delitos como narco y armas de fuego. La crónica de hoy, si no avanzamos más con México, nos vamos a panel en comercio, dice Estados Unidos. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, dice que hay avances en energéticos, pero preocupaciones arraigadas en ese tema y el del maíz. Beatriz Paredes y Silvano Aureoles se registran y van. Beatriz Paredes Rangel, senadora, exgobernadora y exdirigente del PRI, se registró este jueves en la contienda del Frente Opositor para elegir aspirante presidencial para la elección de 2024. Otro aspirante que se registró fue Silvano Aureoles Conejo, del PRD y exgobernador de Michoacán. La razón divide a Movimiento Ciudadano apoyar a Xochitl si gana en el proceso opositor. Liderazgos difieren sobre sumarse al Frente. Ni peligros de selva del Darién contienen oleada de migrantes. Se dispara 302% el registro de indocumentados que usan esa vía para llegar a México. Se enfrentan a picaduras de animales, cocodrilos, pantanos. 24 horas. Club de Cannabis en la Estela de Luz. Sin ley, se instalan consumidores en zona tolerada. La legislación sobre el uso lúdico de la marihuana se encuentra congelada en el Congreso, pero eso no impide a fumadores de cannabis reunirse en la vía pública, tras ser desalojado el plantón que tenían frente al Senado y lamentan que mantengan detenida la regulación. La Corte ordenó desde 2021 a la Cofepris emitir lineamientos para otorgar permisos personales a los usuarios, quienes deben tener restricciones para consumir frente a menores de edad o en lugares públicos. Diario de México, juez da luz verde a la 4T para comprar mexicana. Con la determinación se anula la medida que obstaculizaba la venta de la aerolínea, por lo que la autoridad negó un amparo a 229 sobrecargos jubilados que exigían un monto mayor al que ofreció el gobierno. Casos de corrupción sin resolver en dos sexenios, reporta Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. La organización no gubernamental reveló que durante los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador sigue la impunidad en este tema. El Economista. México desplaza a China como el principal proveedor de mercancías a Estados Unidos. Valor de exportaciones creció 5.6% en primeros cinco meses. La participación de los productos enviados por México a Estados Unidos representaron 15.4% del total de sus importaciones. Consulta Mitofsky El Economista. AMLO. Popularidad presidencial. Semana negativa. Desde el 7 de abril no se registraba una caída semanal como esta, en la que pierde 8 décimas. En Acuerdo, 38.9% De acuerdo 61 Este fue un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México Soy Antonio Vega
0: Gracias Antonio
3: Vega por tu trabajo informativo de esta mañana Para el auditorio de las noticias en la hora nueve ...el
0: pronóstico del clima a esta hora. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua... ...le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, la zona de baja presión... ...con alta probabilidad para desarrollo ciclónico... ...en interacción con la onda tropical número 10... ...se desarrollará un posible ciclón tropical... ...al suroeste de las costas de Jalisco. Su circulación ocasionará lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Dichas precipitaciones podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se prevén fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichas entidades. Asimismo, la onda tropical número 11 se aproximará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, y en interacción con un canal de baja presión extendido sobre dichas regiones y con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de oaxaca y guerrero propiciarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de oaxaca chiapas y guerrero así como fuertes en veracruz tabasco campeche yucatán y quintana roo mientras tanto dos canales de baja presión uno extendido desde el noroeste hasta la mesa central y el segundo sobre el noreste del país, aunado con el ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, con descargas eléctricas y posible granizo sobre el noroeste, norte y centro del territorio nacional. Por último, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.
1: La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana, Baja California, es de 18 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. A despejados espera una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una temperatura mínima de 15 grados centígrados con vientos del oeste al noroeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para la ciudad de Tijuana para el día de mañana la temperatura máxima será de 22 grados centígrados y la mínima de 12 grados centígrados para el próximo domingo la temperatura máxima alcanzará los 22 grados centígrados y la mínima será de 13 grados centígrados. Y para el próximo lunes, lunes 10 de julio, la temperatura máxima llegará a los 23 grados centígrados y la mínima será de 13 grados centígrados. Se espera un aumento en las temperaturas para los próximos días y sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los siguientes días.
3: Muy bien, pues ahí tienen ustedes el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy. Ya puede hacer sus planes, sus programas de actividades del fin de semana, de acuerdo a esta información. Nos vamos a una breve pausa. Regresamos con información internacional, la información de los espectáculos y, claro, los deportes, que también son noticia.
0: era de la radio conexión. conexión fm fuerza mexicana
3: bien pues eh, vamos entonces directamente a la información del mundo la información internacional a esta hora ocean gate suspende las exploraciones para conocer los restos del Titanic. Las críticas hacia la seguridad del sumergible Titan ha señalado a la empresa Ocean Gate como sospechosa de negligencia. Mientras tanto, Estados Unidos enviará municiones de racimo a Ucrania pese al llamado de HRW. Eh, quien denuncia el uso de armas prohibidas por parte de Moscú y Kiev. Eh, pide a Washington negarlas. También eh, eh, pues el líder de Wagner está en Rusia, asegura el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, mandatario bielorruso, fue el mediador del acuerdo que puso fin la revuelta de Prigochin en eh, Rusia. Eh, México participará en la coalición de Estados Unidos contra el fentanilo, pero China no. Estados Unidos se encabezará en una reunión ministerial virtual con 84 países para poner las bases de una coalición internacional contra las drogas sintéticas. Por otro lado, en plena ola de calor, Texas elimina la pausa para hidratación de trabajadores de la construcción, Texas es el estado de donde se registran más muertes relacionadas con el calor en trabajadores de la construcción, 42 entre 2011 y 2021. Y finalmente, eh, tiroteo eh, manchan de sangre los festejos por la independencia de los Estados Unidos. Y Perú activa estado de emergencia por erupción del volcán Ubinas. El martes pasado, el Ubinas liberó eh, columnas de humo y cenizas que alcanzaron una altura máxima de 5.500 metros sobre, sobre la cima del cráter. Los espectáculos con eh, Marisol.
1: Así es, la información de los espectáculos y el reinado de Bad Bunny llega a su fin. Peso Pluma toma la corona en los Billboard. Peso Pluma se corona como el nuevo rey de la lista Hot Latin eh, Songs de Billboard. En un histórico logro, el talentoso artista ha ocupado la mitad de las posiciones de esta prestigiosa lista Dejando atrás a grandes nombres de la música latina, la noticia fue anunciada por la revista estadounidense generando un gran revuelo en la industria del entretenimiento. En más información de los espectáculos, Britney Spears se pronuncia en redes tras sufrir agresión física de guardaespaldas. Después de que el medio estadounidense TMZ informara que Britney Spears había sido abofeteada por un guardaespaldas del jugador de la NBA, Victor Wembaniyama, la noche del pasado miércoles, la cantante publicó una declaración en sus redes sociales explicando los hechos y lamentó la respuesta tan violenta de la gente de seguridad. Y continuando con más información de los espectáculos, Jorge Salinas habló, el actor Jorge Salinas habló sobre el supuesto pleito entre Pablo Montero y Cristian de la Fuente con quienes comparte créditos en la obra Los Amantes Perfectos, en la que también actúan Victoria Rufo, Cherlín e Yvonne Montero. ¿Es mentira? ¿Ellos se llevan a todo dar? Estamos muy bien y estamos haciendo una temporada de teatro. Bastante interesante. Seguimos trabajando muy bien. Todos somos humanos, todos tenemos nuestros bemoles y todos tenemos nuestro carácter, pero nos tenemos respeto en esa compañía, dijo a su paso... Por la alfombra roja de la nueva temporada de Disney on Ice. Y bueno, pues eh, eh, Jorge Salinas, este actor, le admitió que sí les dijo mugrosos a los reporteros cuando tuvo un encontronazo con ellos. Y pues el actor tuvo este encontronazo con reporteros, con la gente chismosa, les dijo, «Con la gente chismosa no he tenido buena relación». Y bueno, pues en otra información, cambiándolo totalmente de información en los espectáculos, Betty La Fea regresa dos décadas después. Yo soy Betty La Fea, una de las telenovelas con más versiones desde su estreno en 1999, regresa para continuar su historia con los actores originales, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello quienes contarán lo que pasó con la famosa pareja de Betty y Don Armando 20 años después de su matrimonio. La serie, que llevará por título Betty la Fea, retoma la historia de Beatriz Pinzón Solano, quien sigue casada con Armando Mendoza y a la vez que trata de construir su relación con su hija adolescente Mila, sobrelleva la crisis de su compañía familiar, lo que la lleva a dudar si en el pasado tomó la decisión Correcta. Así que, pues al parecer, viene Betty La Fea de dos décadas después. Y esto fue todo en los espectáculos por el día de hoy.
3: Bueno, y también le tenemos ya preparada todo listo para escuchar la información deportiva con David Gómez Ibarra. David, muy buenos días, bienvenido. Escuchamos.
4: Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días de este viernes 7 de julio de 2023. Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén en el estudio, al igual que usted que sintoniza la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor David Gómez Ibarra, trayendo para usted las breves deportivas. En resultados de la Liga Mexicana de Béisbol, los Toros de Tijuana derrotaron a los Rieleros de Aguascalientes 6 carreras por cinco para quedarse con la Serie dos Juegos a uno y mantener así el liderato de la zona norte de la Liga. Toros regresa a la frontera para abrir Serie en Casa mañana sábado ante Acereros de Monclova. En los demás resultados, los tecos de los dos Laredos vencieron a Diablos Rojos del México tres carreras por dos. Tigres de Quintana Roo se impusieron dos a cero a Piratas de Campeche. Bravos de León derrotaron tres carreras a dos a Guerreros de Oaxaca. Sultanes de Monterrey diez carreras por nueve sobre Algodoneros de Unión Laguna. Zaraperos de Saltillo blanquearon cinco carreras a cero a Generales de Durango. Acederos de Monclova, ocho carreras por cuatro sobre Mariachis de Guadalajara y el Águila de Veracruz, una carrera por cero sobre Leones de Yucatán. El partido entre Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla fue pospuesto por lluvia. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023, la tarde de ayer la selección mexicana de fútbol sub-23 se enfrentó a la selección de Costa Rica para disputarse la final del torneo. El equipo mexicano logró alzarse con la victoria con dos goles de Edson Ayón a los minutos 21 y 53, mientras que los ticos descontarían el minuto 63 con cabezazo de André Soto. De esta manera, México conquista por séptima ocasión el campeonato en centroamericanos. El día de hoy, la selección femenil buscará también el oro cuando se dispute la final ante Venezuela. De esta manera, la delegación mexicana se cuelga 128 medallas de oro, 92 de plata y 88 de bronce para un total de 308 medallas. En artes marciales mixtas, todo listo para la cartelera de UFC 290, pues hace unos minutos los peleadores subieron a la báscula para hacer oficiales los dos combates titulares. El campeón peso pluma Alexander Volkanovski pesó 144 libras y media, mientras que el campeón interino Yair El Rodríguez registró 145 libras, por lo que la unificación titular va para la noche de mañana. En la cuestelar el campeón peso mosca Brandon Moreno y el retador Alexandre Pantoya marcaron ambos 125 libras para su combate la noche de mañana. UFC 290 contará con más participación mexicana con la tijuanense Yasmín Jauregui, así como Edgar Chárez y Jesús Aguilar. Informó para la hora 9 su servidor y amigo David Gómez Ibarra y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene para usted. Gracias por el favor de su atención, cuídese mucho, que tenga usted un excelente fin de semana.
3: Gracias David por la información deportiva de esta mañana es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy con permiso le dice su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez gracias Marisol Rodríguez Guillén gracias a la producción Oscar Gerardo Flores con permiso y pasen un excelente fin de semana enseguida en Cuestión de Minutos con Mario Ismael Moreno Gil el Indio Buenora
1: gracias por su atención muy buenos días